0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Annabelle Rollin et je vous souhaite la bienvenue dans On Your Marks, le nouveau podcast athlétisme de l'équipe. Cinq ans, cinq ans sans finale olympique du 100 mètres. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on a trouvé ça long. Des Jeux olympiques approchent enfin. La finale, notez-le, sera le 1er août à 14h50 heure française. Pour patienter et lancer ce podcast en beauté, rien de mieux que de parler de la distance reine. Ça méritait bien trois épisodes. Aujourd'hui, dans le tout premier, nous allons parler des Français qui ont brillé sur la ligne droite. On poursuivra notre mini-série avec un épisode sur les héritiers d'Usenbolt, Bolt, triple champion olympique maintenant retraité. Et pour finir, on s'organisera un petit débat autour d'une question qui, je pense, vous fera chez vous aussi forcément réagir, à savoir qui est le plus grand sprinteur de tous les temps pour cette première, j'ai la chance d'être avec Jean-Philippe Leclerc, directeur adjoint de la rédaction de l'équipe et qui a couvert l'athlétisme sur cinq Jeux olympiques. Bienvenue Jean-Philippe. Bonjour. J'accueille également Jean-Denis Coca, rédacteur en chef de Omnisport à l'équipe, 3 JO à son palmarès. Bienvenue bon. Jean-Denis. Bonjour Annabelle. Et enfin, notre invité qui nous apportera son expertise d'ancien athlète de très haut niveau, l'ancien recordman de France du 100 mètres, Ronald Pognon. Merci d'être avec nous, Ronald. Bonjour Annabelle. Messieurs, à vos marques Alors les Français font du 100 mètres, c'est vrai que ça sonne un petit peu moins bien que les Français font du saut à la perche, les Français font des, les Français font des épreuves combinées. La ligne droite n'est pas une grande spécialité nationale, ce qui ne veut pas dire que la France n'a pas réussi à faire éclore quelques talents fous. Roger Bambuc, Christine Aron, Christophe Lemaitre, Jimmy Vucco, ou vous, Ronald. C'est d'ailleurs vers vous que je me tourne pour commencer. Vous êtes le premier Français à être passé sous la mythique barre des 10 secondes. C'était le 5 juillet 2005 à Lausanne, en série. Il y avait une petite brise dans votre dos, 1,8 m par seconde, ce qui est quasiment parfait. Une piste rapide, des adversaires de gros calibre, Justin Gatlin, champion olympique à titre à l'époque, Francis Obiquelou, son dauphin, à Athènes. Cette course, vous l'avez gagnée en 9 secondes 99, 16 ans après. Quel souvenir vous vient en premier quand on évoque
1: un souvenir, c'est vrai qu'il fait ça. Le premier souvenir, je veux dire, c'est le froid. Il faisait un peu froid quand même, il faisait à peu près 14 degrés, il faisait un peu froid. Je me rappelle, j'étais au couloir 2, à côté de Frater, et euh, ce sont des, des, des flashs que j'ai. Je me rappelle, au 10 mètres, j'étais devant Frater, qui est un excellent partant. Et du coup, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive Du coup, je laisse faire. <rire> j'ai laissé faire jusqu'au 90 mètres, et après, j'ai essayé de... de, de de remettre un, comment on dit, dans le jargon un petit sac, et c'est là que je suis parti en talons en fesse Je fais moins de 10 secondes, mais j'aurais peut-être fait largement mieux, euh, peut-être dans les 90, pourquoi pas. On a le temps de penser à beaucoup de choses en 10 secondes Ben Non, surtout pas, parce que ça va tellement vite. Le mec, rien que le fait de penser, euh, on peut perdre la course. Et, euh, et, et je pense que c'est le fait que j'ai pensé euh, sur les 10 derniers mètres que je suis parti en talons en fesse. Ouais.
0: C'est resté votre seul chrono sous les 10 secondes, malheureusement, puisqu'ensuite vous avez eu des, des soucis de blessure, notamment. C'était quoi le secret de cette course
1: wow. Je ne sais pas s'il y a un secret, mais c'est vrai que je, je m'étais entraîné pour. Mais j'estime que euh, cette course, ce, ces moins de 10 secondes sont arrivées un peu trop vite pour moi, parce que je n'étais pas, euh, pas assez musclé, notamment au niveau des ischios, parce que quand je suis pas tant à fesse, j'aurais pu même pu me blesser sur la, la fin de course, parce que j'ai vraiment ressenti une grosse raideur au niveau des ischios. Et euh, j'aurais bien aimé le faire peut-être en 2009, parce que 2009 j'étais très très fort physiquement. Euh, J'avais battu tous mes records persos sur 60, sur 100 et et même sur 100 mètres en entraînement. Et là, je pense que j'aurais pu rééditer plusieurs fois les moins 10 secondes.
0: Avec cette course, Ronald est entré dans l'histoire de l'athlétisme français, Jean-Philippe  —
1: — Totalement, oui.
2: Premier Français sous les 10. Bon, à l'époque, on va pas se mentir, c'était plus vraiment une, une barrière mythique au niveau, euh, au niveau mondial. Il y avait déjà des dizaines de, 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 d'Américains, de Jamaïcains, de, d'Anglais qui avaient déjà passé la, la, la barre. Mais, euh, mais pour nous, Français, c'était, euh, c'était un chrono euh, retentissant. Et, euh, et je pense que... En fait, l'histoire du français du 100 mètres, c'est souvent une histoire de génération avec des gros creux au milieu. Et euh, eu, euh, il euh, y a eu la génération, évidemment, la génération Bambuc. Après, il y a eu la génération dont on va reparler, je pense, Sangouma, Marie-Rose, le record, le record du monde de 4x100 de 90. Et, et en fait, je pense que Ronald, il a, il a réouvert la voie, il a réouvert la porte pour ceux qui ont suivi euh, derrière, que ce soit Christophe Lemaître ou, euh, ou, euh, ou Jimmy Vico. C'est, c'est, euh, c'est lui qui a, oui, qui a réouvert la porte.
0: C'est vrai, avant vous, Ronald, le record de France était détenu par Daniel Sangouma, 10-02, le 29 juin 90. C'est une perf qui a une histoire un peu folle, en plus, euh, avec euh, ces histoires de, de faux départs. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, Jean-Philippe. Euh, je vais vous rafraîchir la mémoire. Alors, ce soir-là, à Villeneuve d'Ascq, il y avait du très beau monde. C'était les Américains, amenés hein, par le leader de l'époque, Leroy Burrell, contre Sangouma. Il y a eu trois faux départs. Le premier était de Sangouma. Et la course est finalement partie au quatrième départ, mais... Le dernier était très, très limite. Euh, les gens qui étaient là ont vu Sangouma anticiper le coup de feu. Mmh. C'était vraiment euh, un moment assez particulier, même aujourd'hui.
3: Euh... Oui, d'ailleurs, sur un, un site de statistiques, parce que je suis allé regarder exactement, la, la marque est considérée comme irrégulière. On lui, on, lui, on lui dénie ce 10-0-2 qui est pourtant mmh. marqué record national. Donc effectivement, je pense qu'il y, a, il y, a, il y avait contestation euh, à, la, à la vue des images.
0: Ouais, et avant Sangouma, c'était un binôme qui détenait le record. Antoine Richard, 10-09 en 86, rejoint un an plus tard par Max Mourinière, 10-09 toujours en 87. Et Mourinière, c'était aussi le camarade du relais 4x100 de Sangouma, avec donc Bruno Marie-Rose et Jean-Charles Troisbal. Ils avaient en 90 réussi bah, l'un des plus grands exploits mmh. internationaux du sprint et français. Et Gilles Kénervé aussi. Gilles c'était Kénervé. Euh, ils sont devenus champions d'Europe, mais surtout avec un chrono de 37 secondes 79, ils ont chippé le record du monde aux Américains. Et pas n'importe lesquels. Sam Greddy, Ron Brown, Calvin Smith et Carl Lewis, qui avaient ce record depuis 1984. On disait, c'était une génération dorée, Jean-Denis.
3: Au niveau de la densité, oui. Euh, ouais. voilà, c'était, euh, on avait quatre sprinteurs et un gros travail aussi technique sur euh, améliorer les passages, qu'on a un peu perdu ces derniers temps. Parce que je ne sais pas si vous regardez les 4 fois 100 français, le... Les, les transmissions sont mauvaises, souvent. Euh, et c'est vrai que bah, jusqu'à la génération Le Vico, on n'a jamais eu une densité de, de 4 sprinters comme ça, entre 10-10 et 10-20 mmh. euh, en potentiel. Euh, donc, euh, donc oui, c'était exceptionnel. Et c'est vrai que ça a remis le, le 100 mètres un peu dans l'imaginaire français, parce que depuis Mambuc, il s'était passé du temps. Il euh, y a Panzo qui était en finale olympique en 80, mais des, des Jeux euh, désertés par les meilleurs spécialistes mondiaux. Euh, et là... Voilà, des Français qui battent le record du monde du 4x100 euh, de Carl Lewis, c'est sûr que ça, ça a eu un, un impact et un, 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 j'imagine, un effet chez, chez les jeunes sprinteurs de se dire, bah, c'est possible quoi, d'être, de, d'atteindre le plus haut niveau mondial. Alors là, c'était par équipe parce qu'individuellement, ils, ils n'y étaient pas encore. C'était plus compliqué,
1: oui.
0: Oui, Ronald, je vous vois acquiescer. Vous... Vous avez été marqué par, ce, par cette performance
1: Oui, si, si. Euh, si, on a été marqué parce que euh, Jomaï Azedi, qui était un entraîneur à l'époque de l'équipe de France, il, a, il est venu nous donner des conseils. Du coup, euh, je me rappelle, on faisait des stages avec lui, notamment sur Nice, pour toute l'histoire de transmission de bâtons, euh, l'esprit collectif... Et c'est grâce à ça qu'en 2005, on a été champion du monde. Parce que c'est toute cette transmission que Joumaï nous a transmise. Et, et avec Ladji Eddy et, et Louis Vaillant, Louis Dovi, on a, on a réussi à être champion du monde. Quoi, parce que c'est cette transmission-là, cette cohésion d'équipe qu'ils avaient, notamment Bruno, Daniel, Gilles et euh, Jean-Charles. Et Jean-Charles ouais, ouais. Ils avaient une très grosse cohésion. Et c'est cette cohésion-là qu'on a pu remettre en 2005. Après au niveau individuel c'était plus compliqué. Ils sont tombés aussi sur des générations exceptionnelles
2: puisque effectivement vous l'avez rappelé euh, ils étaient face au, au, à la génération américaine de Carl Lewis, à la génération anglaise de Linford Christie et, et euh, ils avaient quand même. Enfin euh, je pense que c'est un, un aspect dont on va beaucoup parler euh, l'aspect mental et ils avaient quand même une forme de complexe par rapport à ces sprinters-là. Donc euh, effectivement quand on les entendait dans les interviews. Ils étaient toujours là à dire, oui, on n'a aucun complexe par rapport aux Américains, patati patata, et le record du monde du 4x100 et tout, mais mais dans les faits, moi je me souviens, ils étaient en particulier assez agressifs envers l'Infort Christie, avec même des fois des sous-entendus, bon... Et une fois, j'avais interviewé Christie et j'ai dit, Oui, voilà, euh, les, les Français, machin, ça se passe, c'est compliqué avec les Français et tout. Il me dit, ah, non, pourquoi Ils sont hyper sympas avec moi. <rire> je pense qu'ils avaient un discours pour les journalistes français et un discours quand ils croisaient euh, les Américains et, et, et les Anglais où là, ça redevenait un petit peu des petits garçons, quoi. Et, et ils sont jamais arrivés. Enfin, ils, ils ont eu de bons résultats. Qui a quand même été vice-champion du monde du, du 200, mais c'est le 200. Voilà, c'est où on peut penser que la densité de performance est quand même moins moins élevée que, que sur 100 mètres. Mais c'est vrai qu'au niveau, au niveau du, du sang, et, et je lui une, une interview de Sangouma hier, qui était assez hallucinante, enfin, lui disait « j'ai battu tous les plus grands ». Oui, effectivement, il avait battu Carl Lewis sur 200 mètres à Bruxelles en 84 ou 85. Bon, ok, super, mais, mais voilà, dans les grandes compétitions, c'était quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué.
0: ouais on va y venir justement, parce qu'on va dresser un petit bilan statistique de la France dans les grands championnats. Donc euh, au championnat d'Europe, jusqu'ici tout va bien, hein. en individuel sur 100 mètres, la France compte 5 titres, 8 médailles d'argent et 7 de bronze, hommes et femmes confondus. Euh, depuis la première édition en 1934, au championnat du monde, ça se corse, c'est une médaille de bronze en individuel, et au JO, c'est encore plus léger, avec uniquement des médailles en relais, aucun titre. Bon, c'est ni flatteur, ni catastrophique, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Denis, de ce bilan français
3: bah, le bilan français euh, en sprint, euh, c'est, ça, ça, ça s'est souvent arrêté en demi-finale. C'est parfois arrivé en finale, mais euh, pour jouer un peu les utilités. Et effectivement, on a l'impression. Alors, j'aimerais bien entendre Ronald là-dedans, mm-hmm. parce que Ronald a été au niveau euh, final euh, mondial, olympique en termes de potentiel. Mais effectivement, on a souvent l'impression que les Françaises disent. La médaille sur 100 mètres, ce n'est pas pour moi. Quoi. C'est pour les Américains, c'est pour les Caribéens, euh, les Anglais, les Canadiens, mais qui qui a un petit complexe euh, mental. Le, le plus gros exemple, c'est, c'est Jimmy, qui est, qui est vraiment en 2015-2016. Il est dans les cinq meilleurs mondiaux. Il est recordman d'Europe. Mais on ne sent, voilà, sent pas qu'il est profondément convaincu qu'il peut aller taper euh, les Ricains le jour J euh, sur la plus grande scène.
1: C'est vrai que pour ma part, euh, j'ai fait euh, les Jeux d'Athènes, je fais demi-finaliste au 100 mètres. C'était 4 tours à l'époque. À Pékin, pareil, c'était 4 tours, je fais demi-finaliste. Après, euh, Christophe, je ne sais pas s'il a fait finaliste. Il fait finaliste, en Il fait, il fait, 4e hein, en, 2011. fait 4e en 2011, voilà. C'est vrai que euh, il faut dire que la américaine sur le sprint et la française sur le sprint, il y a. Il y, a, il, y a, il y a vraiment un grand monde, quoi. Parce que moi, j'ai appris vraiment la phase du 100 mètres, euh, c'est quand je suis parti euh, m'entraîner aux États-Unis euh, et, euh, voilà, et en conversant avec des Américains et des Jamaïcains et autres. Parce qu'en France, on ne nous apprend pas qu'au 100 mètres, il y a trois phases, par exemple. Il y a la phase de départ, il y a la phase d'accélération et la phase de décélération. Et, euh, et ce sont ces trois phases-là, euh, entre, ces deux, entre ces trois phases-là, il y a deux respirations. La première respiration qui va nous permettre de se redresser pour accélérer. Et la deuxième respiration pour la fin de course. Quoi. Et euh, l'école française, on ne nous apprend pas ça. Du coup, on reste toujours euh, sur la partie éducative, de faire du sommet sur éducatif, Mais euh, pour aller vraiment chercher la performance sur la gestion euh, des courses, ça, on ne l'a pas appris en France. Par exemple, on échec à Helsinki, euh, euh, j'étais trop vite. J'étais trop vite, euh, dès les séries, dès les demi, et arrivé en demi-finale, j'étais cramé. parce que Pourquoi en quart de finale, je crois en 10-10 J'aurais pu cacher mon jeu. Mais ce genre de choses, j'ai appris avec Pierre-Jean Vazel, avec avec d'autres coachs. Et c'est cette gestion de course-là que nous, on n'a pas. La la passion du 100 mètres, on l'a pas en France. Il faut vraiment aller chercher euh, en Jamaïque, aux États-Unis ou en, en Angleterre.
0: C'est vrai que le 100 mètres en championnat c'est une gestion différente, ça n'a rien à voir avec un meeting, comme vous disiez, il y a plusieurs tours à passer, il y a cet aspect un petit peu de bluff, il y a des athlètes qui ont joué avec ça aussi, ça, ça fait partie de la dramaturgie de cette épreuve.
2: C'est un combat de boxe, c'est un combat de boxe avec forcément un chaos. il y a un round et il y a un chaos. donc il faut, il faut pouvoir le gérer mentalement. Euh, c'est, pas, c'est pas toujours simple moi je, j'ai des souvenirs de, d'entraîneurs euh, français qui, qui le jour de la compétition sont plus stressés que leurs athlètes mmh. et ça c'est pas bon euh, et, et euh, récemment euh, j'en discutais avec Marie-Jo perec et, et elle me disait qu'en fait aux états unis qu'est-ce qu'elle est allée chercher Elle est allée chercher non pas la technique, euh, même pas le physique parce que ça elle l'avait parfaitement appris avec Jacques Piacenta, mais elle est allée chercher le mental et, et, et elle est allée chercher surtout le mental sur les dernières heures avant la finale et, et elle avait ce souvenir de, 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 des Jeux de Barcelone 92 où elle voyait John Smith avec Quincy Watts et avec Kevin Young euh, faire des espèces de dents sur la piste d'échauffement et être hyper décontractée alors qu'elle faisait des entraînements de, de dingo et à l'arrivée ils étaient quand même champions olympiques et, et, et elle disait je, c'est, c'est ça que je suis allé chercher aux, aux états unis cette capacité à, à, à gagner sans forcément vomir, être surstressé euh, avant, avant la course. Et c'est vrai que dans cette approche mentale-là, euh, on, on a du mal. Moi, je, je suis surpris par ce, que, ce qu'a dit euh, Ronald sur les, les entraîneurs français, parce que je pensais que, justement, techniquement, ils étaient vraiment au niveau des Américains, des Jamaïcains, et que c'était plutôt dans l'approche mentale. Et, et j'ai un souvenir de... Je sais pas si vous vous souvenez de Rodrigue Nordin. Mm-hmm. Il s'entraînait à l'époque avec euh, Dan Pfaff dans le groupe de Bruny-Surin et de Novan-Bellet donc euh, pratiquement ce qui se faisait de meilleur et, et je me souviens quand on allait euh, là-bas donc c'était à Austin au Texas c'était une sorte de plaisanterie parce que faf disait toujours euh, tiens aujourd'hui euh, Rodrigue euh, il va être extraordinaire à l'entraînement <rire> il l'appelait le champion du monde de l'entraînement parce que il, voilà il avait euh, il, il était quand, quand il fallait être bon quand l'équipe était là il, il, il se sublimait mais en revanche en compétition il avait mal il, avait, il était blessé il avait mal à la tête il y avait vraiment vraiment un cap à franchir. Et c'est vrai qu'il y a très peu d'athlètes français qui sont arrivés euh, à, le, à le franchir. Et, et euh, Marie-Jo y est arrivé mais sur, sur 400. Et c'est vrai qu'au niveau des sprinteurs ça a été toujours plus, plus compliqué que, par exemple, quelqu'un comme Christophe Lemaitre. Je pense qu'au début de sa carrière, il avait une forme d'inconscience, il était dans sa bulle, mm. et donc euh, il a fait des résultats absolument incroyables. C'est là qu'il euh, a pris le, le record mm. du 100 mètres, c'est là qu'il est devenu euh, triple champion d'Europe, mais une fois qu'il a perdu cette forme de, de, d'innocence, de, de, qu'il a crevé la bulle, euh, c'est devenu, je dirais, un sprinter un peu comme les autres, même si sur 200, il a continué à faire des, de très bons résultats, mais qu'en tout cas, pour le 100 mètres, voilà, il est « redevenu euh, » entre guillemets assez français.
3: Après, sur Christophe, moi, je pense que sur 100 mètres, son potentiel, en fait, il fait des temps sous les 10, mais c'est chaque fois avec un vent euh, assez fort derrière lui et que son potentiel, c'est 10-0. Quoi. Mmh. Alors, le, le regret qu'on a sur le 100 mètres pour Christophe, c'est qu'il a perdu ce niveau-là assez vite et qu'il est, il a basculé sur 200 avec un mental quand même assez fort. Sa médaille de, de Rio, si c'est pas du mental, il arrive quand même sur une saison pourrie. Personne le voit sur le podium et il y revient avec une un, voilà une deux, deuxième ligne droite qui est assez remarquable. Donc non, moi le regret sur 100 mètres c'est Jimmy euh, qui a une constance qui est quand même jamais vue pour un Français. Il, est, il a trois finales mondiales, euh, il se qualifie, il a une finale olympique, euh, il se qualifie toujours, mais il est jamais à son meilleur. Voilà, il, là, c'est un peu comme Asafa ouais. Powell. C'est un énorme voilà Jimmy pour moi c'est un énorme champion de 100 mètres. Asafa Powell, c'est un des plus grands coureurs de 100 mètres techniquement en meeting. C'est un, un mec qui était monstrueux. Tu l'as bien connu, tu l'as là, bien, connu, tu tu l'as bien subi. Ouais. Euh, et voilà, le, le jour J, effectivement, sur la grande scène, quand il y a le combat de boxe, quand il y a l'intox et quand il y a les, le combat de coq, j'imagine, en, ouais. on, on fantase beaucoup sur la chambre d'appel, mais on a ah dit oui, que beaucoup. c'est quand même un, un élément important. Et ben là, le, le, le petit élément de confiance ou de surconfiance, ou de, voilà, qu'ont les Américains, on a l'impression presque naturellement, peut-être à force de Trials euh, et les Jamaïcains aussi, là, tout jeunes, on, on a vu euh, Jean-Philippe et moi, toi tu les vois avec les, les Caraïbes, mm-hmm. tout jeunes, ils ont ils ont l'habitude de, de, de voilà de, de ces compétitions ou euh, de ces rendez-vous où il faut faut marquer, faut faut matcher ce jour-là. Et bien ça, on a l'impression que le, le sprinter français, il l'a pas toujours et que c'est quand même ça le va lui manquer.
0: C'est vrai qu'on parle de Jimmy, ça tombe très bien parce que Jimmy, euh, il est allé voir ce qui se passait aux États-Unis. Depuis fin 2019, il est installé euh, en Floride avec euh, le coach Rana Ryder et des pointures à l'entraînement, comme l'actuel leader mondial Treven Brommel. C'était un choix audacieux, euh, Jean-Philippe, d'aller aux États-Unis
2: je je sais pas, euh, pas tant que ça, je veux dire, il est quand même pas le premier à partir aux états unis euh, Après, s'il suffisait de partir à l'étranger pour pour euh, arriver à vaincre tous ces problèmes, je pense que tous les athlètes français euh, le fond, seraient ouais. aux états unis seraient en Jamaïque, seraient euh, euh, en Ma- au Maroc euh, pour les longues distances. Enfin, donc je pense que... Il suffit pas de partir, on peut partir avec ses problèmes et les trimballer avec soi et, euh, et après il faut toujours se poser la question de savoir euh, après un échec, est-ce que l'échec euh, il est dû plutôt à l'entraîneur ou plutôt à l'athlète S'il est dû plutôt à l'athlète, euh, ça va pas marcher. Là le problème de Jimmy c'est qu'il a quand même beaucoup changé d'entraîneur en assez peu de temps donc... Euh, il peut y avoir comme ça des, des des changements qui sont salutaires parce que on casse une routine parce qu'on casse des habitudes parce qu'on va découvrir autre chose. Après, quand on casse trop souvent et que on, pour reconstruire, surtout que il est plus il est plus tout jeune, c'est pas comme partir à 22, 23 ans. Donc euh, donc euh, voilà. Pour l'instant, le, il est avec les meilleurs du monde avec sûrement euh, un, des meilleurs entraîneurs, enfin, un des meilleurs entraîneurs du monde de sprint pour l'instant les résultats concrets qu'est-ce qu'il fait de beaucoup mieux que ce qu'il faisait avec, euh, avec les entraîneurs français euh, pour l'instant c'est quand, même pas, c'est quand même pas super clair et par le passé il y a eu des exils euh, qui ont été des totales réussites comme, euh, comme Marie-Jo perec euh, Christine Aron, Dan Philibert euh, alors que c'était John Smith c'était Los Angeles, c'était les mêmes conditions donc c'est pas, c'est pas John Smith et Los Angeles et UCLA qui ont mmh, changé mmh. C'est, c'est bien qu'il n'y avait pas la même approche et pas la même démarche et il n'y a pas eu les mêmes résultats.
0: – Oui, Ronald, je vous vois au, au chef de, de la tête. Euh, vous me disiez que, bon, c'est vrai que Jimmy on a pas vu beaucoup courir ces mmh. derniers temps, mais vous me disiez que sur les courses qu'il avait fait en début de saison, il y avait des choses qui avaient changé euh, techniquement.
1: – Oui, si, si, il y, y a pas mal de choses qui avaient changé techniquement. Mais je pense que le fait que Jimmy est parti aux états unis il, il aurait dû enchaîner plusieurs compètes là-bas pour, pour vraiment travailler. Il est parti, euh, il est resté dans dans son jargon un peu français, de, 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 de chercher les bonnes courses. Moi, je pense qu'il aurait dû courir beaucoup pour vraiment travailler la nouvelle méthode qu'il a apprise. Parce que sa, sa course a vraiment changé. Quand on regarde sa course maintenant, il court plus en retenue. Il n'est pas, il n'est pas assez énergétique comme avant. Il ne pousse pas comme avant. Et là, on sent qu'il est, qu'il est assez retenu. Et on trouve, je trouve même qu'il a même pris un peu de proie. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais je trouve qu'il a pris du poids. Et puis, au niveau mental, il faut que, quand on part aux États-Unis, il faut, il faut tout oublier. Il faut tout réapprendre et, et faire courir, faire des meetings, enchaîner des meetings. Là, depuis le Covid jusqu'à maintenant, il n'a a fait que 4-5 courses, pas plus. Quoi.
3: Mm-hmm.
1: Voilà, il aurait pu faire euh, plein d'autres meetings, comme euh, ses, ses coéquipiers d'entraînement.
3: À sa ah, décharge, oui, euh, il part alors à mon sens un peu tard de partir en 2019 avec des jeux initialement oui. en 2020 mmh. c'était à la fois courageux parce que je pense qu'effectivement c'est aller chercher quelque chose qui lui manque donc il mmh. y, y a une démarche qui est positive mais un peu tard, alors bon le Covid a, a retardé mais bon je pense que ça ne l'aide pas non plus, il a quand même un an sans course pour euh, voilà peut-être comprendre et mettre en application euh, en course et en compétition euh, ce qu'il faut c'est, c'est compliqué et puis effectivement euh, tu parles de retenue il s'est beaucoup blessé ces derniers temps. Est-ce qu'il voilà, faut évacuer cette peur-là pour, pour se lâcher sur 100 mètres Et effectivement, c'est un effort tellement court, on ne peut pas avoir la moindre retenue. Euh, donc voilà, j'espère pour lui que, qu'il arrivera et euh, qu'il arrive à évacuer cette, cette angoisse-là.
1: Le 100 mètres, c'est une histoire de répétition. Et s'il ne répète pas ses départs, ses mises en action et autres... Euh s'il reste toujours dans l'attente de la meilleure course ou autre, il va jamais, il va jamais faire une course parfaite. Et le fait de changer d'entraîneur, d'avoir une nouvelle méthode d'entraînement, euh, il y a tout ça aussi. Il faut qu'il, c'est tout ça qu'il faut qu'il court, il faut qu'il se libère. Et c'est, et c'est en pratiquant comme ça qu'il va, qu'il va mieux se libérer. Mais après, il faut, il faut faire les répétitions à, sous haute pression. Mais ben
2: oui. C'est un peu comme tirer des pénalties à l'entraînement, ça oui. sert pas à grand chose. Oui. Et là, regardez ce qui s'est passé avec, euh, avec les dernières sélections euh, américaines où il y a eu un niveau incroyable et une règle impitoyable. Et nous, à nos championnats de France, il y a la fédération qui a annoncé, attention, si vous venez pas aux championnats de France, Vous ne pourrez pas aller euh, aux Jeux de Tokyo. Et finalement, il y a des athlètes qui ne sont pas venus. Et puis là, on commence à dire, oui, alors ils ne sont pas venus, mais sur la foi de leurs résultats, de leur palmarès, euh, de leur gentillesse. Et on invente des exceptions. Et et la prochaine fois que la fédération dira, attention, hein, il faut venir au championnat de France, eh bien les athlètes ne viendront pas au championnat de France. Et donc, ils n'auront pas... Cette, 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 cette pression du championnat euh, d'enchaîner les tours, euh, quitte à courir sur les premiers tours sur des adversaires moins forts, mais après à se mobiliser pour la finale. Non, ils vont continuer à courir les meetings qu'ils ont envie de courir, quand ils ont envie de les courir, et après ils vont arriver au JO, ils vont être là. Ah, mais non, mais là, euh, oui, on n'était pas préparé, on n'avait pas les bonnes conditions, euh, le, le décalage horaire, ou je ne sais quoi. Non, je veux dire, c'est, c'est la répétition, oui, la clé, c'est la répétition, la répétition, la répétition, la répétition. Mais si tu le répètes sur ton stade mm. face à tes copains, ou si tu le répètes face aux meilleurs du monde tous les, tous les, toutes les semaines, c'est pas du tout la même chose ouais. et, et, et
1: cette répétition là euh, elle, est, elle est indispensable ben oui, c'est sûr, c'est sûr, mais on a, on, on a bien vu le, l'un des cours directeurs de la performance, c'est Midi Bala, il n'a jamais fait des championnats de France, alors euh, <rire> il voilà, ne peut pas te faire un donneur de leçons, c'est, voilà, c'est ça. Alors, du coup, euh... à,
2: à l'époque, il était à fond et il fallait le prier de, <rire> de descendre jusqu'à Narbonne voilà. pour qu'il fasse les championnats de France. Et il avait et un quand soin, on... je crois, non Et quand on l'écrivait dans l'équipe, <rire> il était très mécontent. Voilà.
0: Alors, on a pas mal parlé des hommes. Euh, mais on l'a vu il y a quelques instants, la seule médaille mondiale individuelle sur le 100 mètres, euh, c'est l'œuvre d'une femme, Christine Aron, en bronze en 2005. Alors à l'époque, le podium avait eu un petit goût de déception pour lanti euh, elle en attendait davantage. Jean-Philippe, vous étiez à Helsinki ce soir-là
2: Oui, c'est, c'est, c'est toute l'histoire de, de, de Christine Aron et, et des grandes finales, c'est-à-dire que c'était vraiment l'anti, l'anti-Marie c'est-à-dire que, quand on voyait entrer euh, Christine dans une pièce euh, pour la conférence de presse, elle avait une espèce de prestance, c'était vraiment la reine Christine, on avait l'impression que rien pouvait lui arriver, et puis elle sortait toujours de saison, avec des performances, euh, des victoires, etc. Et puis on avait l'impression que sur les grandes finales, euh, je me souviens même, une fois, c'était en, en, au championnat d'Europe en, en salle, où c'était pas une si grande finale, mais où elle avait trébuché sur les premiers appuis, enfin bon, une catastrophe, je crois que c'était à, Ma- à Madrid, et la déception. Et, et Marie-Jo perec c'était exactement le contraire, c'est-à-dire que quand elle rentrait dans une pièce où, à la conférence de presse d'avant-course on voyait arriver une espèce de, 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 de grande fille toute voûtée avec une toute, toute petite voix et une fois sur la piste c'était une tueuse donc, donc voilà il donc y a des choses qui s'expliquent des, des choses qui ne s'expliquent pas des choses qui sont naturelles des choses qui s'apprennent mais, mais effectivement Christine on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir essayé c'était une fille qui était ultra sérieuse dans l'entraînement qui mmh. s'entraînait mais de façon parfois même inquiétante tellement elle s'entraînait et, et, et elle a tout, tout essayé au niveau mental euh, elle est partie aussi aux États-Unis. À un moment, elle a pris une psy. On n'est pas vraiment certain que la psy l'ait beaucoup aidée euh, mentalement. (rire) Euh, On est même pratiquement certain du contraire. Donc, elle a tout essayé, mais elle a a toujours buté face à ce ce mur du du mental sur lequel ont buté quand même beaucoup de champions français.
0: Quand on évoque le 100 mètres féminin, c'est vrai que Christine Aron, elle est détentrice euh, du record de France, du record d'Europe, 1073. Mais la première française à passer sous les 10 secondes, bah, c'est Marie-Jo en 1096. Euh, c'était en 91, alors que c'était pas vraiment sa distance de prédilection, mais c'est une performance qui finalement est dans la, dans la lignée de ses qualités de, de sprint.
2: Marie-Jo, c'est Bolt, c'est-à-dire qu'elle ouais, ouais. euh, aurait pu, elle aurait pu, je pense, être médaillée du, du 100 jusqu'au 400 et euh, même à un moment on plaisantait en se disant, de toute façon tu termineras sur 800 et elle disait non surtout pas, mais euh, parce que déjà l'entraînement du 400 lui, 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 lui faisait peur, elle effrayait. Mais, mais Marie-Jo, voilà, c'est Bolt, c'est, c'est Carl Lewis, c'est, c'est Jesse Owens, c'est cette classe-là, donc faut pas chercher forcément à comparer. Donc là, elle a fait un 100 mètres comme ça en passant et puis boum. Elle a, elle a gagné, à un moment, elle a fait du... Son premier championnat de France, c'est sur 400 m, elle gagne. Mm. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et, et, et sa première grande compétition sur 200 mètres, c'est les Jeux olympiques, et elle gagne aussi. Donc, donc c'est, c'est, c'est un potentiel, et c'est une, une, une personnalité, comme on en a euh, allez, une par euh, demi-siècle, et, et encore, euh, plutôt une par siècle.
0: Alors, on l'a dit tout à l'heure, les, les Français ont connu des, des périodes fastes, et pour les femmes, c'était à la fin des années 90, début des années 2000, donc un peu après la, la, la grande période de Marie-Jo. Et Christine Aron était l'un des piliers, avec euh, donc Sylviane Félix, Katia Bent, Odia Sidibé, Patricia Girard, Muriel Urtis, suivant les années. Avec le sommet en 2003 et ce titre mondial à Saint-Denis. Pourtant, Ronald, euh, le, au niveau euh, technique, ce n'était pas un modèle, euh, C'est pas vraiment un modèle cette course euh, féminine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les oui, passages si, si.
1: étaient. Euh, oui, si, 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 je me rappelle. Je me rappelle très bien de cette course parce qu'on était juste après eux pour les garçons. Et je me rappelle l'excellent départ de Patricia Girard parce que Patricia Girard, elle a pris un excellent départ. Euh, elle avait vraiment mené le, le, le témoin jusqu'à. jusqu'à c'était Mualiotis et, euh, et Sylviane. Et puis euh, Cristina Arouet est arrivée, mais je, le parcours de Patricia et euh, entre Patricia et Muriel Uti, c'est excellent. Quoi. On n'a jamais vu ça. Même, même à l'entraînement, il faisait pas ce genre de passage. Et puis aussi, il faut dire que c'était, c'était, c'était à Paris aussi. Du coup, ça les a poussés aussi.
0: Oui, il y avait une ambiance particulière. Mmh. C'est, c'est, c'est le, le, les passages ensuite, la transmission Félix aron qui était un petit peu plus chaotique. C'était, c'était un grand moment d'athlétisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah bah, c'était un super moment. De
3: toute façon, ces ch- ce championnats du monde pour qui les a vécu un peu dans le stade, c'était, ouais. c'était une super ambiance, quoi, 80 000, euh, voilà. les, les Français ne connaissent pas forcément extrêmement bien l'athlétisme, comme les Allemands, parce que j'ai vécu Berlin en 2009, qui était vraiment chouette, mais on sent une vraie culture partout. En revanche, les, français, les, les supporters français et les spectateurs français sont très... Chauvin, Chauvin, et donc quand, quand des Français brillent, euh, il, y avait, il y avait vraiment une ambiance fantastique. J'ai une grosse gros souvenir du style où euh, Bob Tariff fait quatrième finalement, mais il y avait une ambiance super, euh, raquille la dernière ligne droite. Et le 4x100, même. oui, de bah, toute façon, il, il y a quand même l'exemple, et là, c'était plus l'école de piers Si vous avez quatre filles qui vont vite, euh, vous avez plus de chances d'avoir un, un très bon temps. Donc il y a, On parlait tout à l'heure de la, la technique. Mm-hmm. C'est sûr que les Français, souvent, chez les hommes, ont compensé un déficit. Euh, de vitesse pure par une, une meilleure technique mais bon quand vous êtes les jamaïcains les américains avec le, le, le bâton ne tombe pas et que vous avez 4 mecs ou 4 filles en moins de 11 bon bah, c'est quand même difficile de les rattraper et là, en 2003, vous avez Urtis qui est dans le top, euh, qui est médaillé d'ailleurs sur le 200. Euh, vous avez Aron qui est dans le top 5 mondial sur 100. Vous avez Girard qui est une, une ordeleuse et une partante, une partante exceptionnelle. Ça, ouais. Et Sidiane Félix qui était quand même euh, ouais. très solide aussi. Ouais. Donc bah, bah, ça va plus vite que maintenant. Ouais.
0: C'est clair. Euh, alors avant de, de boucler notre Tour de France du 100 mètres, je crois qu'il faut parler du seul tricolore qui a détenu le record du monde de la discipline. C'était en 68. Ça a duré une heure, mais c'était, je le cite, extraordinaire et éphémère. C'était Roger Bambuc, évidemment, 10-0, temps manuel, sur une piste en cendré, en série des championnats des États-Unis. On y revient aux États-Unis. Ça vous évoque quoi, Ronald
1: ah oui, moi, bah je... en plus, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de le rencontrer euh, quand je faisais mes, mes, mes premières euh, compétitions. Il était venu regarder le championnat de France UNSS à, à Charlatti. Du coup, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il m'avait vraiment expliqué cette course. Euh, c'était monumental. Quoi. Pour, ma, pour ma part, euh, même si moi, j'étais le premier français à faire moins 10 secondes, pour moi, j'estime que c'était lui le plus rapide. Parce que faire un 100 mètres sous, sous de la cendre, euh, je peux vous dire que c'est, euh, c'est assez complexe. Quoi. Parce que derrière, j'ai même fait euh, avec l'équipe. On on avait fait un 100 mètres lancé, et j'avais fait 10-24, <rire> je me dis quand même, voilà, entre dans la tenue de Jesse Owens, dans les chaussures, j'ai dit, voilà, c'est, c'est quand même, moi je pense qu'il avait, il avait vraiment le talent pour faire mon 10 secondes, avec euh, les chaussures actuelles et autres. Quoi. Voilà, il faut se souvenir qu'à l'époque, quand même, il participe donc à ces fameuses, ce fameux
2: ces championnats américains, pratiquement contre la vie de la Fédé. C'est-à-dire mmh. qu'il se bat pour aller là-bas. Parce que lui, il a cette intuition-là de se dire, il faut que je vois ce qui se passe là-bas, et donc il... Il s'invite, il s'invite lui-même là-bas. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on a beaucoup parlé de champion entier Et je pense que c'est quelque chose de très important si on fait un peu, un peu d'histoire. C'est-à-dire qu'avant la génération Bambuc, euh, il se passe rien. Pourquoi Parce que la métropole se contrefoue des Antilles, se contrefoue des, 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 euh, de ses colonies ou de ses territoires d'outre-mer. Au contraire des Anglais. Et pourquoi on a aujourd'hui spr- un sprint carab- caribéen aussi fort, un sprint jamaïcain aussi fort Parce que déjà, au temps de la colonisation euh, britannique, il y avait des écoles, il y avait des universités où le sport était hyper important, où le, 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 l'athlète était hyper important, où le sprint était hyper important. En France, il n'y avait rien. Il a vraiment fallu attendre la génération au bon pour qu'il y ait des lycées, des collèges qui soient construits, notamment aux Antilles, avec des pistes d'athlétisme avec des profs de gym euh, envoyés là-bas ou formés sur place. Et là, on a commencé à avoir des générations. On a dit que c'était des générations spontanées. Non, parce que c'était des générations qui, enfin, avaient les moyens de ces ambitions. Et après, on a eu cette longue histoire du, 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 sprint, euh, du sprint entier. Euh, qui, mais, mais tout ça, ça part ce n'est pas du hasard. Et derrière le sport, il y a toujours de la politique, de la sociologie. Il y a toujours de l'histoire. Et c'est, c'est ça qui, qui, qui rend les choses absolument passionnantes.
0: — Bien sûr. Et d'ailleurs, Roger Bambuc est devenu, après, une, une personnalité euh, dans le monde politique, mais aussi, en fait, une personnalité euh, française euh, bah, connue. Ça a permis de, 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 de faire connaître le sprint. Euh.
2: — Oui, il était ministre du, du gouvernement euh, Roca. Mm-hmm. Et euh, c'est. c'est, c'est... C'est quelqu'un de de très très attachant et il m'avait dit une chose qui m'a toujours marqué, c'est effectivement à Sacramento, la fameuse nuit du sprint où il détient le record du monde pendant, pendant, euh, pendant une heure, il y avait eu un doute sur les chronos. Et, euh, et euh, en particulier dans l'équipe, puisque Robert Parienté, à l'époque, était vraiment le pape de l'athlétisme, avait mis en doute le record de, de Bambuc, et tous les records qui avaient été battus cette, cette nuit-là. Et, et, et Roger avait eu cette phrase-là, il avait dit, vous savez, dans l'athlétisme, il y a toujours eu ceux qui, qui, qui étaient obsédés par les records, et puis ceux qui étaient plutôt obsédés par la beauté du geste et je pense que c'est toujours ceux qui seront obsédés par la beauté du geste qui seront, qui, enfin, je pense que c'est eux qui ont raison parce que si aujourd'hui on se souvient des Jeux Olympiques en Grèce, c'est pas à cause des chronos c'est pas grâce aux chronos, c'est grâce à la beauté du geste, c'est grâce à l'histoire et je pense qu'il avait tout à fait raison
0: Oui c'est pas mal comme mot de la fin et c'était pas mal de se remémorer tous ces moments d'histoire ça donne encore plus envie que les JO arrivent voilà on arrive au bout de ce premier épisode c'est passé très vite Ronald, Jean-Philippe et Jean-Denis, je vous remercie d'avoir été avec nous pour raviver tous ces souvenirs. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode. Souvenez-vous, on parlera des héritiers de Bolt, qui laissent son titre olympique vacant, mais aussi un certain vide dans l'athlétisme. Merci de nous avoir écoutés, je vous dis à très vite.